0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！你们现在收听的、啊、是财报狗 Podcast 每周财经时施放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那这礼拜啊，是恒大特辑，<笑>差不多了吧？这两个礼拜最大的事情，除了恒大以外，没有别的啦。
1: 马上让你账户抓充几过，来是大事。<笑>
0: 其实，在新闻上面啊，有蛮多人在讲，恒大的事件会是雷曼事件的翻版，或者中国版的雷曼。我们今天就会来聊一聊，这到底是什么事情，然后它到底会不会变得像雷曼风暴那么大？二零零八年这个整个影响全球经济非常严重，到底恒大会不会有这么大的影响？哎，先来一个爆雷好了，就是不会。<笑>
1: <笑>谢谢大家收听，谢谢大家收听
0: 。<笑><笑><笑>到这边其实没有兴趣听细节的人就会关掉了，<笑>回去听我们之前的集数。直白的告诉你，答案就在这里。<笑>首先，我们先来聊一下这整件事情的背景好了。那恒大是什么样的一间公司哦？恒大集团其实在中国是一间非常大的公司，它现在啊总负债高达三千亿美元，大概是八兆台币哦，超过全球任何一家房地产开发公司。那这个数字是什么概念？三千亿美元大概就是南非全国的 GDP 啊，占中国 GDP 的两趴。所以其实恒大这间公司，它如果这些债务全部拿不回来，全部都认列呆账的话，对整个中国的经济来说影响算是非常非常大。那我们也会来聊一下这些债务的这些状况。那为什么恒大会这么大的一间公司突然就爆掉？其实这主要啊，是因为房地产本来就是一个高杠杆的产业。那尤其中国，其实他们有蛮多的预售屋，现在已经是封顶才能卖，对不对？可是其实之前还不是。
1: 其实是看各省啦，<對>但多数大城市封顶才
0: 可以卖嘛。那这也是最近几年开始一个一个省份开始逐渐的要求这件事情
1: 。欸、一般人可能不知道封顶了、啊，封顶就是你把那个主结构盖完，然后你才可以开始卖。跟台湾不一样，台湾是你还没有什么东西都没有、欸，什么都没有就可以卖，<對>台湾更嗨了，更刺激
0: 。所以其实我们也可以想到说，台湾现在的这个预售屋啊，就某种程度啊，也是一个风险嘛，对不对？因为你的杠杆更大了。
1: 纯粹就这件事情，就是 Apple to Apple 来看的话，这两个制度来看，在台湾的风险当然比较大，嗯，但是因为其实台湾还是有这种信托，然后再來是说以前就爆过了，我们以前就爆炸过了<笑>房地产危机，嗯，那些建商已经倒爆了，他们已经怕了，其实他们的杠杆不大了，对啊，目前他们的资产负债表是相对健康的了，之前大家都有在担心嘛，你打完会不会打死他们？其实已经打过了嘛，房地合一那些的，嗯嗯嗯对，他真的是打不死啊，不是？<笑>没有，他们现在就比较正常啦，就是他们的负债没有那么多了，不会像以前一样，你可能住在台北小平顶那个边嘛，号称八卦山啊，为什么叫八卦山？哎、欸，你们不知道这个故事吗？就挂了八家建商，所以叫八八卦山啊。<笑>真的假的？真的、啊，上面挂了很多，因为那时候是台北房地产最好的时候啊，嗯，应该说是台湾房地产最好的时候，大家都在上面盖。在那个地方可以眺望的这个淡水河嘛，没有人可以挡住你的这个天际线啊，真的相当的酷，对啊。那後,后来有一四一五年那一段，也有人再去玩这个，就是重新盖那边的建案啦。后果你知道的<笑>，那个地方很棒<笑>，没有那偏远的地方啊，特殊产品嘛，所以开高价就自然比较不好卖了。嗯，对啊，所以他们当初就是建案会开发到那个时候了，想当然一定是市况非常热嘛。下来的时候，那些建商自然呢就是会有一定的压力啦。
0: 那回到恒大，啊，其实恒大相对于中国其他同业啊，它算是杠杆又开更大，然后周转更高，然后拿的低更多，其他更为积极的对了。所以，当他现在面临一连串的措施的时候，哇，它的伤害就比较大。我们接下来就会来聊一下这一串措施是什么。其实大知道说中国正在打房嘛，他们来整顿房市啦，那为什么要整顿房市？有两个理由。第一个理由其实是这几年普遍都认为中国的房市就是最大的灰犀牛嘛，黑天鹅就是看不见的风险。你不知道的风险突然出现了，这就是黑天鹅。那灰犀牛是什么？就是摆在那边明显的风险。对，这就,就是灰犀牛。那为了要拦住这个灰犀牛啊，其实中国政府就开始对这种房地产开发商有开始提出了很多的限制跟规定。第一个是中国本来就有的这个可能的危险、可能的风险，那中国政府必须要去处理它。第二个就是习近平最近的共同富裕，我要缩小贫富差距，高房价当然就是一个改革的重点这样子。在以上这两点啊，就是。让中国这几年出现了一连串的措施。那对恒大来说，最重要的政策就是这个三条红线。在去年的八月，中国政府开始对房地产企业画了三条红线。那这三条红线其实都是跟财务数字相关的啦，包含说你要剔除预收款以后，负债比不可以超过70趴，那你的净负债率不可以大于一0趴，现金短债比不可以小于1。那如果你踩了其中一条，它就规定你做某些事情；它踩了两条就是另外一个，就是对于你一些贷款的限制。如果你踩了三条，你就不可以新增加有息的债务。换句话说，如果你踩了三条，你就不能够再跟银行借款。那全中国、啊、只有三家公司踩了三条，很大就是其中一家
1: 。那这个就是红色警戒啦。<笑>有啊，它那个三个，它踩一条一个颜色嘛，什黄<對>色啊、蓝色啊、橙色啊。
0: 这对他来说是一个非常大的伤害啊！因为其实恒大这间公司，它某程度它是在以短之长啊
1: ，高周转就是反正我现在有现金就直接进来嘛，然后来支应你这个建筑的需求吧，日常营运需求啊。你刚刚财报很屌啊，那现金真的超少，大概不到一趴吧
0: 。因为其实通常来说，我们会认为房地产算是比较保值的商品嘛，或者是很棒的一个抵押品。是，所以其实我房地产开发商，我要借钱是相对容易的。是是，那我真的是抵押我的一个地呀，或抵押一个正在开发的房子，然后去跟银行来借钱来，那我就可以继续来付我的一些施工费，来付我的建筑成本。某种程度来说啦，我就是本金很少，可是我就是能够去持续跟银行借大钱，然后持续来做开发。那很大就是这个样子嘛，就是非常大的杠杆，非常高的周转这样子。这种
1: 东西啊，麻烦的就是麻烦在高杠杆嘛。通常都是在这个流动性不佳的时候，通常因为我们大家都觉得房地产很保值嘛，但是房地产流流动性其实不好啦。<对>相比之下啦，因为其实流动性是真的有它的折价啦，或是一般都是说这个 liquidity 的这个 discount 嘛。你急着要卖的时候，价格通常都不好。嗯、那你看现在恒大如果要急着要卖房产，它的价格通常就会比较不好嘛。但你要卖好价格，你就要有时间等嘛。嗯、但但你在高负债经营的状况下，时间可能就不是你的朋友了啦。
0: 某种程度啦，现在就是一个非常典型的流动性危机。
1: 算他个人<笑>對，他个人的流动性危机。<笑>对，很我们看
0: 到那个新闻里面，不是有很多很大的员工就会去那个抗议嘛？对，叫他们发薪水。可很大现在就是面临着，我明明有一大堆的资产，但这些资产全部都无法变现，所以我发不出薪水来
1: 。麻烦就麻烦在这里啊！對,对，你又不能借钱，对对，你借钱就是马上现金就来了嘛。我银行说不定可以跟你对赌，说你这个资产。一百块的东西，我就借你六十块嘛，反正我应该不会输啊。跌四成算我衰啊
0: ！其实，如果今天中国政府没有画这三条红线，恒大是没问题的
1: 。对啊，我觉得他应该还会继续的做这件事、啊，因为我们应该说亚洲人对地产的这种热情啊，呃，信心是很强大的、啊。嗯，那你说真的，中国的房价有在大跌吗？也没有啊。没错，就算是现在状况非常不好，就是大家感觉好像哎，房地产的状况不是很好。我们就数据来说啦，平均来看的话，顶多也就是没涨，就这样。对，哎、欸，其实没跌哦，绝对值还是高的。对对对对，對其实价格还是往上走的、啊。啦。对，真的就是一个
0: 官方限制你的流动性啊。这跟很多人会拿2 0零八年的那个金融风暴出来比，其实是不能比的。因为当时金融风暴爆掉，其实那个是真的有些人债务还不出来了，就是我一些比较没有钱的人，他们不断的去买房子嘛，然后他们房贷的压力就越来越高。到最后，他们真的付不出来房贷，这个房贷就就爆掉了。然后一个就是接着一个爆嘛，因为我今天房贷爆了以后，那有些人可能也是靠拿他们的房租来付房贷的，那么那些人就也要爆了。这样子，可是，在恒大这边，某种程度来说，是中国政府叫他爆的。中国政府不让你借钱，然后恒大只能爆。最近 Ray Dalio 出来说，这个东西是可控的。那大刘在酸说，瑞大刘是一个媚中的人，有没有？他有开中国基金。瑞大刘讲中国，不管说什么结论都是好棒棒<笑>。他很聪明，他为了赚钱。<笑>那很多人就是酸瑞大刘啊，你只要讲到中国，你永远不讲中国的坏话。可是实际上，这个东西是不是可控？应该真的是可控啦
1: 。还有另外一个思考的点，好了，用思考来讲啊，就是你可能说觉得，就是啊，他这个都是地产，然后听讲，可是雷曼兄弟本身不是地产商啊，他是金融机构，而金融机构赋予了一个。我帮他上过货币银行学嘛，你知道信用的扩张其实是这种金融危机最大的麻烦的点啊。但你恒大的信用扩张是在恒大本身嘛？雷曼兄弟助长的可能会是比较全面性的信用扩张啊，对啊，他把你这些不好评级的债券保证嘛，那你就会变成好的评级嘛。那所以你的影响会影响到就是会比你本身的资产负债表更大了，嗯,嗯，对啊。啊你恒大的地产，当然了、啊，你也可以说它有表外负债嘛。当然，但我们就是因为没有办法把所有表外抓进来的话，你如果仔细看的话，这个地产商能够在扩张的信用啦是比较有限的啦，至少比金融机构有限嘛，这应该大家比较没有那个什么疑义啦。对，所以在这个阶段上，它的能扩张的信用没有那么多的状况之下，我相信影响应该会是比较偏个体的危机啊。嗯，对啊，那这是以如果是只看很大的话，啦，那因为其实还有其他的也爆了呵呵，什么新地嘛，<笑>对不对？中国是对这一块是真的有在紧缩啦，对对啊，那你说这个政府就以这种计划经济，他应该是真的有考虑到一定的后果啦。我觉得这个分析很有趣哦，讲英文的不是亚洲语系，通常都是觉得是雷曼级的，哎，可是讲中文的就会用中国式的思考。嗯、你看看这个海航没有爆，嗯、华夏幸福没有爆啊，你看这些这个万科嘛也没有爆。就是两种不同的思维啊，截然不同的思维啊。但我自己是想的比较简单一点啦。对我觉得就是一个地产的公司会比较局限在，就是说它这个公司的信用的扩张啦，不会是整个金融市场的信用扩张的。对
0: ，嗯，其实外资有出一篇报告嘛，在讲说恒大如果爆掉了，在不同的情境下面对中国的 GDP 影响多少。然后它分了三个不同情境嘛，从负一趴到负四趴都有。那我自己是觉得啦，既然这个三角红线是中国化的，是中国政府化的，不管怎么样，它不太可能会让它 GDP 掉四趴啦。这不合理嘛？因为中国政府他要去思考说，我在这个大房，然后我在处理这个灰犀牛，或者是我要希望人民共同富裕这个路上，我要付出多少的代价？我是觉得4趴的 GDP 对他们来说是过高的啦
1: 。他这个是比较偏全面性的啦，他是说地产行业啦。嗯，当然我们是假设很大会连锁反应到整个地产行业嘛。嗯当然，它这个估算是压力蛮大，因为它等于是价格掉十趴啦，然后那个销售数量掉十趴嘛，这个很猛哎、欸，价格掉十趴，销售数量掉十趴，就是面积掉十趴，这个其实是蛮大的影响。那地产开发占中国 GDP 大概是30 percent 啊，所以这个影响是非常非常巨大的。所以如果你是中国政府的话，你应该会避免啦。但很多人就是怕是说涟漪的效应嘛。那也有人有金融的角度来分析，是说就是这应该是巴克来的吧。还是，解除很大直接跟金融体系相关的金融证券化的产品不多啦。那它的未偿贷款也在整体银行贷款的 maybe 一趴而已吧。表内的哦，哈，表外的我不知道哈、哦。表内的目前是看得到的。嗯
0: ，这边也可以再另外讲一个啦，就是它跟二零零八年金融风暴不同之处，在于二零零八年其实次贷很多是作为证券化，然后最后其实并不是金融机构所持有，就是这些房贷啊，经过了这些银行啊、投资银行以后，他们是包装成一个投资商品。然后卖给各大企业，像台湾其实也很像有不少公司在那次有买，就是我们买了这些投资商品以后，这些投资商品全部爆掉，就价值归零。其实是因为这个样子，所以它有蔓延到其他的地方去，就是它不只是在银行圈，或者是不只是在房地产圈，可是以很大的例子来讲，应该就是单纯的房地产跟银行的关系。它因为中国的这种证券化其实并没有到到这么普及啊，所以很像并没有蔓延到其他的产业里面去。
1: 对这个，大家如果有空可以去上一下课啊。<笑>没有，就是金融资产这边话很复杂，因为譬如说你一个房贷，我可以把一包房贷包装成好几个，他们叫 change 嘛，好几个层级吧。那有一些是只付息，有一些是啊，你有可能你只会得到本金，有些是本金拿到利息，对不对？那你一定有不一样的平等嘛，然后有不一定的信用的风险。当年就是金融机构就把它哦，全部都去 A 级，都很棒，嗯、都是好好棒棒。那哎，这个都还好。如果只有一层，你知道这是什么东西哦？问题是我把这些东西再包一层。我把十个这样的债券再包成一个新的债券，它就是 CDO <对>。
0: 对
1: 、啊，那你 CDO 又可以再包哦，你就有无限层级的 CDO。我们现在连一层，大家很容易了解；连两层，你还抓得到；连三层，哎，这到底在做什么？连四五层，哎，还真的是不知道在搞什么鬼、啊。嗯，而且这中间的每一层之中都有一手，这一手就有人付出去嘛，所以就变成大家的这些获利都是连接在一起的啦。对啊，所以跟这个比较不一样啊，我就觉得这东西相关性好像没有过去的这么庞大的体系，就对、嗯、对
0: ，所以因为这是很大的事件，相对单纯，就是到底影响范围在哪边，其实它是抓得到的。那再来就是它只在房地产跟银行之间有关系，它并没有牵连到其他太多的产业。它跟当时这种刺激房贷，然后包装成证券化，然后由投资银行卖给各个产业，卖给各个大户，其实这个状况是不太一样的啦。所以你要说恒大是中国版的雷曼，我觉得这个层级也差得有点远。
1: 对啊，但不是代表恒大不会跌呢，还是其他东西还是会跌爆的。恒大已经跌九成了啦，
0: 对，<笑>只是不会全部的公司都跌九成，对，对不会像二零零八年一样，<笑>什么公司都跌九成的这样子。
1: 对啊，但是对中国经济当地的影响一定有的、啊
0: 。所以最后啊，我们就会来聊一下，说恒大这个事件，它又可以延伸出什么东西？因为如果单纯讲恒大这间公司，恒大也没什么意思嘛。台湾人又不会去买恒大，对不对？哎、欸，我应该也是有啊，也是会有，应该也是有啦。<笑>有啦<笑>不过我们还是来聊一下，因为毕竟我们都会说嘛，房地产是经济的火车头。今天你恒大如果出现了这么严重的问题，代不代表中国的房地产出问题？那再来就是，如果中国的房地产出问题，是不是代表中国的经济可能有问题
1: ？我觉得这个推论。理论上应该是对的啦。恒大其实本身是高杠杆经营嘛，但是它会付不出息来，一来是政府的管控，对，那你政府的管控一定会造成地产的市场的下滑嘛？对，那我们刚好提到嘛，中国房地产开发站它的 GDP， 就我说全部加起来，我微博會會加起来三十八嘛，三十八很多哎，很多、欸，很多对啊，它只要小掉下来，<笑>它就不是经济增长了，嗯，所以它很容易把你的经济增长就吃掉了。哎
0: 、欸，你这样讲不对哦，有些人就会反驳。中国的 GDP 本来就不是，<笑><好好 S 1> <笑>本来就跟经济增长没关系。我们就是假设是都是对的
1: ，我们讲的书面资料，我们看到这些数据都是对的啦，<笑>不然我没办法分析。<笑><笑>对啊，那你是說,说你可以看一些什么克强指标？哎，也是掉蛮多的，嗯、<笑>制造业那些啦。但就我的意思是说，其实是会牵连啦。房地产在经济的理论里面有一个那种房地产这种循环啊。但是房地产有两个东西，一个是它会带领你经济的这些发展，第二个是说它有财富效果。这东西涨上去啊，哎，对那个人就说，我我现在赚暴了，变有钱了，对啊，就跟股市一样啊。对，我今天也有钱，我今天要吃好一点，我今天要吃牛排，对不对？但但你今天可能是就是吃那个鸡排啦，因为没钱。它其实有双层效果啦，所以会带动的整个这个经济，当然不是这么立即马上立干净。但大家如果有在追踪中国经济的状况的话，会发现，哎，今年看起来中国经济就是怪怪的、弱弱的啦
0: 。我们是不是已经看到一些中国房市的指标出现一些问题啊
1: ？就是价格跟这个销售量的下滑啦，速度其实蛮快的，哦，就是从这个年增到可能 maybe 十几、二十八，就是一路滑到零八了。啦嗯，对，所以其实你可以看到说，这个房地产的价量都在往下啦，当然跟管控是有关系的嘛。你也看到那个他们叫什么社会投放什么信贷的，就是他们那个社会融资余额啊，其实下滑速度也算是快啊。那当然跟这个房贷一定有关系嘛。其实你讲最简单的，信用在缩减的时候，其实通常经济真是会变慢啦，那它一定会连带影响到其他行业，但这是比较间接的，当然时间会久一点啦、啊，那自然而然的，中国经济如果不是这么的好。對那消费自然不会那么好咯，那一定会影响到周边的国家嘛。嗯，虽然我们台湾人都想要说啊，我们跟中国就是也要借得很干净，但是不管怎么样，你看看你的外销订单就是有三成来自中国，在经济上面不是很干净<笑>，有三成来自中国，那你会不会受到影响呢？多多少少会受到影响啦。对啊，那你就是要观察，就是说，哎、欸，这件事情看起来只是一个单一事件，但看起来它有后续的效应哦、喔。对，这个后续的效应会多久之后才会真正显现出来？应该会跟你这个整体啊，台湾股市啊，跟经济会有一些相关性啊。嗯
0: ，其实在这边的话，就是说它不一定真的会像雷曼风暴那样子，让很多公司开始有倒闭的危机，或者是开始有这种资金周转不灵的状况发生。可它的确有可能代表的是什么？代表的是中国的经济。我们不要讲开始衰退或者是爆炸了，可是它就是从之前的高成长开始趋缓。那光是这件事情，其实就会对台湾的企业造成了不小的影响
1: 。对啊，那我们讲的更直白一点嘛。你中国的房地产占哪一些行业比重很大的那个都会受到影响、啊，对，所以你要去思考。譬如说，好，我们有一集讲水泥嘛，嗯，水泥就是二十五趴商品房嘛、啊。剩下基建，对，基建可能没差，可商品房一定有影响。你在这个时候，你在中国想买房，其实会想一想，嗯，哎，还好像会跌呢，我再等一下好了，对不对？那你想想看，钢铁，钢铁其实也是大概有二十五趴是在商品房，还有一个铜，就是铜的用量最多，我估得是建筑业。嗯，有很多阿笠不打的东西用到铜，你不知道水龙头啊，哎，欸、对对对，就很多这种奇奇怪怪，你可能没有注意到了。你家电线全部都是铜嘛，满满、嗯、的铜，对不對,对？哎、欸，其实它这个东西下来啊，会影响到很多的行业啦。所以我们刚刚提到的是说，为什么会对经济会有影响，主要是因为你如果再把它分到产业去，你就会发现，哎、欸，其实建筑业对产业的影响是大的。台股有很多公司在中国有做这些生意嘛？哦，非常多，钢铁啊、<笑>水泥啊这些的，对。但但他们还有不一样的利多跟利空因素在拉扯啦。嗯，我们纯粹就需求的角度来看的话，他们的影响是大的哦，都有两三成呢、啊。对啊，他们如果增速减缓，那其他条件不变下了，是一定会影
0: 响的、啊。如果有看我们前几周的那个一周产业大势整理，其实我们那个时候我记得啊，应该是上礼拜还是上上礼拜吧。我们不是就有整理说，碳中和这个趋势对于水泥、对于钢铁来说，供给是好的，因为他们在缩减他们的供给嘛，所以他们可能活下来的这些厂商，对他们来说是有利。可是我们也可以看到，在短期来讲，房市如果有一些明显的衰退，或者是在房市买气开始萎缩的情况下面，这在需求上面对这些公司来说就是不好的。所以其实我觉得这是一个投资很有趣的点啊，就是利空利多因素一定都有。那我们要分辨的就是这个长短期，然后分辨它的强弱的状况。所以其实在这边的时候，我觉得啦，就像我们之前在讲的，哎、欸，不是一个容易操作的题目。
1: 对啊，这个难度比较高啦，对，难度高，这个可能是这个断考
0: ，<笑><笑>平常只是小考，看方便就好。<笑>就是难度高的题目，我通常是不做啦。嗯、对，可是还是可以理解一下，就是这整件事情，然后他们的来龙去脉
1: ，可以持续观察他对整个房地产行业。如果其他地产板块持续的爆炸，那这件事情可能这个成级就会加大，因为有公告嘛，很大幅这一次的利息嘛，所以就表示这件事情暂时又被压下来了。所以这个整个的事件啊，大家还要持续观察啦，因为这种东西没办法很武断的下定论说啊不会怎么样，嗯，一定不会怎么样的。对,
0: 对，但不管怎么样，我是觉得要拿它跟雷曼比，应该还是有相当程度的差距啊。是是，或者是我说影响的方法绝对会不一样。是因为绝对不会是从说，哎，为什么就我买的那同质商品，然后突然全部都一系之类归零，就是它的影响方法绝对不是这个样子的，因为它没有证券化嘛，没有这么多的证券化。
1: 是，说不定影响会比那个阿球哥是小啊
0: 。对啊，但这个是我推测啦，
1: 因为阿球哥是跟一堆金融机构做生意嘛
0: 。可是你那个算是股价端的啦，对营运没有影响。这两个就是极端呐、啊。对对对，好，那以上啊就是我们这节内容。喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。那如果有任何的问题或回馈啊，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。如果想要找平台讨论投资问题的，也可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是我们的 Facebook 社团哦。我们会不定期在社团中分享我们的看法，然后我们的一些产业报告，也会来做我们 Podcast 的延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。